0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Este es un directo extraño sobre todo para aquellos que lo miran a través de YouTube porque no hay ninguna cámara y les voy a contar por qué. En este momento yo estoy a punto de irme de viaje, este podcast está grabado, no está en vivo y bueno, justamente porque me voy de viaje el día del podcast no voy a estar para hacer el vivo y tampoco voy a estar para grabarlo y tampoco está John, así que estoy acá encerrado durante una hora para traerles un podcast antes de irme. Probablemente mientras escuchen esto, cuando se publique yo voy a estar en el, en el avión. Así que eh, no me van a poder, no, no, no me puedo mostrar, loco. No me quiero mostrar. ¿Qué te puedo decir? Ahora les voy a dar detalles sobre a dónde voy y qué voy a hacer allá. Pero antes quiero agradecerles especialmente a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Es eh, patreon.com barra Recuerden que a través de eso pueden apoyar este podcast y todos los demás podcasts productos de Zepfilms, entre ellos el, la serie de historia del cine, la serie de Hollywood al desnudo eh, y, bueno, todo lo que hacemos ahí. Así que muchas gracias a todos. Y, aparte, también pueden acceder a un montón de contenido exclusivo. El otro día estuvimos publicando guiones de Zepfilms. También estuve eh, subiendo eh, como eh, ideas para guionistas, algunos tips para guionistas ahí en Patreon, que solamente se suben ahí, no los subí a YouTube. Y, bueno, un montón de cosas más. Así que, nada, aquellos que quieran lo vamos a estar agradeciendo Muchísimo. Tenemos también algunas preguntas de Patreon para eh, este directo. Bueno, fuera de eso, a ver, ¿por qué estoy grabando esto encerrado en un espacio mínimo con solamente el micrófono sin cámara? Porque todo eso se va de viaje conmigo. El tema es así. Chicos, me voy a estar yendo a Cannes, ¿sí? Al Festival de Cannes. Eso, tremendo, no lo podés creer, pero... Yo tampoco lo puedo creer, pero se dio. Se dio, Festival de Cannes. Ya vieron que eh, a principio de año estuve en el Festival de Berlín y estamos haciendo una serie sobre festivales. Es probablemente una de las series más complicadas que estamos haciendo ahora en, en o sea en films y una de las más, bueno, sí, las más complicadas de organizar, básicamente. Porque son caras, entonces tenés que conseguir a alguien que te banque el viaje, a alguien que te banque el hotel, a alguien que te banque... Bueno, millones de cosas y no, o sea, eh, no, es, es como de, demasiada, demasiado arreglo para una serie que a mí me encanta cómo queda, que queda increíble y que para mí se podría, o sea, se podría mostrar en muchas cosas y que aparte la pueden ver no solamente en los videos de YouTube que subimos, sino también en los videos de mi canal personal, en Instagram. O sea, es como toda una experiencia multiredes. Les recomiendo que vean las historias de Berlín que están en mi Instagram, arroba Nico Amelio, Ortiz. Eh, ahí pueden ver como toda la historia de lo que fue el Festival de Berlín y también los blogs y también el video. Digo, si quieren eh, eh, saber cómo es la experiencia, ¿no? Porque lo bueno de los festivales de cine es que no solamente son eh, ir a ver películas, sino que también te hacen vivir una experiencia con una comunidad que ama el cine. Y eso es algo que quería transmitir yo hace, hace mucho tiempo. Es una serie que vengo tratando de hacer hace un montón, pero bueno, nunca, es como que nunca conseguíamos la manera de hacerla y finalmente se está pudiendo. Así que el siguiente festival, Scans, que es ahora durante la las, eh, segunda quincena de mayo. Yo voy a estar un, unos días ahí, no voy a estar todo el festival, pero la verdad que se viene un festival tremendo ahora les quiero contar algo loco una curiosidad del festival de Cannes que eh, es, eh, por, por un lado fue medio raro pero por otro lado estuvo, estuvo bueno son esas cosas que arrancan mal pero terminan bien o sea, eh, todos tenemos una historia ahí que pensamos, no, 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 esto me cagó todo el viaje me arruinó toda la fecha me quiero batar y después de la nada empiezan a aparecer distintas cosas a raíz de ese problema que la solución termina siendo mejor que lo que era la solución inicial el tema es así, yo eh, para ir al festival de Cannes uno tiene que sacar una acreditación ¿sí? O sea, puedes sacar una acreditación de industria, una acreditación de prensa eh, el, el tipo de acreditación que vos necesites para ese festival Entonces yo para el festival de Berlín no tuve ningún problema para sacar mi acreditación Simplemente les pasé mi canal de YouTube y la gente enseguida me, lo, me, me acreditó ahí bueno, tuvimos todo el acceso que tuvimos, que pueden ver en los videos Pero con Kans es una historia un poco más difícil Porque si vos te querés acreditar como prensa tenés que hacer todo una, una movida, tenés que a ver de qué medio sos, qué vas a hacer, qué esto, qué lo otro. Qué, 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 qué. Prácticamente tenés que entregarle tu currículum de toda la vida y eso. Y bueno, ahí estuve yo más o menos una semana trabajando en ese currículum. Me tomó tiempo, me tomó sudor, me tomó lágrimas armar eso y... Cuando lo entrego, después, una semana después, me mandan un mensaje diciendo, bueno, tenemos finalmente la decisión de tu acreditación. Porque, claro, eh, hay tanta gente que quiere ir a cubrir el Festival de Cannes de todo el mundo que no le dan la acreditación a todos. Pero yo pensé, bueno, mira, es el canal de cine más grande de Latinoamérica. Les voy a hacer una cobertura integral. Ya tengo el presente del Festival de Berlín. Me lo tienen que dar, ¿no? Nada, las pelotas. No me lo van a dar ni en pedo. Me mandan el, el mail... Que el mail fue curioso porque decía, o sea, bueno, tenemos acá la respuesta de eh, tu pedido para la acreditación del de, de Festival de Cannes y la respuesta es negativa. Y yo como, ¡ay, qué hice mal ahora! Y lo, lo curioso fue la, la razón, porque la razón, o sea, la, la razón por la que la, la cosa fue negativa es que según Cannes, YouTube no es un medio de comunicación. No, 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 porque no es la plataforma más grande del planeta donde la gente, o sea, prácticamente todas las noticias que salen hoy en día se ven primero en YouTube y ya prácticamente nadie mira la tele. O sea, no, no ni ahí. No, no, no. Lo, lo, entonces no es un medio. Ah, enseguida eh, le, mandé, le mandé la captura de pantalla de eso a, a uno de los que trabaja en Google acá en Argentina y como que empezamos a reillear los dos, empezamos a enojarnos con, con cosas. Y digo, mirá, así, así te ningunean los de Cans, le digo, a Google aparte. Eh, no, o sea, eh, una pelea de egos importante ahí. Eh, pero bueno, no sé, según Cans, según YouTube no es un medio de comunicación, por más de que Cans tiene su canal de YouTube y publica la mayoría de las cosas que la gente ve. Ahí en YouTube y probablemente también, eh, o sea, use Twitter y probablemente la gente se entere de las noticias de Kans a través de Twitter o de YouTube o de medios digitales. Pero bueno, es así como se opina y se ve que para tener una acreditación ahí voy a tener que la próxima juntarme a trabajar en una, en una revista de cine o algo así. Sin embargo, sin embargo, eh, bueno, tengo este problema en... Menos de una... No, ¿cuánto era? en Ponerle dos semanas me iba para Cannes y digo, ¿y ahora qué hago? no Porque ya tengo el pasaje, ya tengo toda la cosa. Si no estoy acreditado, no voy a poder hacer muchos de los contenidos que yo quiero hacer. Y por lo tanto, mucha gente se va a decepcionar. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Créanme que estuve con un ataque de estrés inmenso. A veces me preguntan en los videos por qué algo con semejantes ojeras. Bueno, es por temas como estos, donde ya me <ríe> puse una responsabilidad gigante en los hombros y... Y de repente hay algo que sale mal y tengo que resolverlo en menos de dos días. Así que empecé a buscar por donde podía. Y resulta que, bueno, eh, fui y pregunté a prácticamente todas las agencias con las que trabajé en mi vida. Che, eh, ¿qué onda? ¿Alguien va a cubrir cans? ¿Necesitan que les cubra cancer? esto O sea, todos. Y eh, finalmente di con la gente de Cinear, con las que vengo trabajando hace mucho tiempo. Por si no saben, Cinear es una plataforma de video on demand donde eh, pueden ver... Casi todos los contenidos argentinos que existen está buenísimo, cada vez crece más, cada año crece más. Yo estuve trabajando con ellos durante todo el año pasado haciendo eh, cursos de cine, estuve también haciendo eh, una presentaciones de películas en el Gumont, estuve conociendo un montón de actores eh, de directores y les hice entrevistas, o sea, prácticamente conocía todo el cine argentino junto a la gente de Cinear y muchos de ustedes me acompañaron porque un montón de gente que escucha estos directos o que mira films fue a las presentaciones. Llenábamos casi todos los días O sea, cada vez que había una presentación la llenábamos Y estaba buenísimo eh, Una de mis favoritas fue la de Bueno, hubo muchísimas muy buenas Pero la del Polaquito estuvo muy bueno Cuando estrenamos esa Después pasamos una proyección en el Gomón De eh, Si muero antes de despertar Una película de los años 50 Que para mí es una de las mejores películas argentinas Que se hizo en la historia, un thriller Pero yo pensé, no va a venir nadie y se llenó de gente Entonces con la gente de hicinear Ya vengo hablando hace mucho tiempo vengo trabajando con ellos, vengo ayudándolos a que crezcan, es una plataforma que yo quiero que crezca también porque, bueno es una manera de encontrar en internet prácticamente todo el cine argentino y es completamente gratuita, entonces, nada les recomiendo que vayan a play.cine.ar en donde ahí pueden encontrar todo sé que es como una publicidad pero la verdad es que ya a esta altura yo Siento que no lo estoy publicitando porque yo mismo uso esa página un montón de veces y, y no, o sea, y me encanta y la recomendaría un montón, o sea, todo el tiempo. Eh, pero bueno, la cuestión es que con o sea, a través de ellos eh, terminamos yendo, o sea, terminamos acreditándonos para cans y, o sea, y gracias a ellos vamos a poder tener la cobertura que, que se merece este festival. Así que, la verdad, muchísimas gracias a toda la gente de Cinear que apoyó eh, el proyecto que les presenté y que me tuvieron la confianza y que me tienen la confianza confianza en este sentido eh, me tuvieron la confianza cuando les presenté el proyecto de hacer los ciclos de cine así que son unos genios, la verdad que estoy súper agradecido con ellos y, y bueno eh, van a ser de esta una experiencia realmente increíble y quiero que sepan que la razón por la que va a ser muy increíble es porque eh, pudimos conseguir una buena acreditación gracias a ellos así que muchas gracias y bueno eh, ya les digo chicos, hay veces donde uno eh, es como que te sale todo mal pero después te termina saliendo todo bien, o sea nunca hay que Nunca hay que bajar las manos y sépanlo porque eh, esto me hizo pensar también un poco en, en cuando hago distintos trabajos y distintas cosas que ya, yo ya medio me acostumbré, pero cuando recién arrancaba en esto en mi carrera estaba muy, muy, desacostumbrado al fracaso y a que te reboten un proyecto entonces me frustraba muchísimo ahora ya estoy acostumbrado a que presento 100 cosas y me devuelven una, entonces es como que ya sé manejar mejor mis niveles de frustración, pero bueno eh, nada, en este tipo de cosas nunca hay que bajar los brazos y nos vamos al festival de Cannes donde la, la, la película que inicia este festival ya le hemos comentado en un directo y estoy completamente fascinado y que tengo ganas de verla ya, de, de ir de gala, oh a la gala de Cannes, que me me voy a poner para esa gala, ¿eh? ¿Qué traje voy a llevar? Bueno, eh, The Dead Don't Die de Jim Yarmush es la película de apertura del Festival de Cannes. Se, bueno, no sé, no, la verdad que nunca fui a Cannes, nunca lo cubrí, así que tampoco sé muy bien qué va a pasar. Estoy completamente eh, en, en otra. Y, y una que sí se va a estrenar en Cannes, que todo el mundo quiere que hable de esta película porque a todo el mundo le gusta, es eh, Once Upon a Time in Hollywood, la nueva de Quentin Tarantino, que va a estar presentándose ahí en Cannes. Parece que Tarantino estaba con muy poco tiempo para hacer esta película eh, porque tenía que llegar con la postproducción para Cannes, quería llegar con la postproducción y parece que llegó. Parece que la van a presentar. Lo que no sé bien es cuándo, pero sepan que voy a ser el primero que va a sacar un ticket para eso. O sea, tengo unas ganas tremendas, tremendas de verla después hay un par de películas eh, por cierto si alguien va para Cannes avíseme mándeme mensaje por Instagram y todo eso me encantaría verlo me encantaría vernos películas o algo así juntos bueno con, con desconocidos ¿viste? nada no, pero si tienen ganas de juntarse y, va, y se da que justo van a presentar justo me mandó un mensaje un amigo mío que es director de fotografía que no lo veo hace mil millones de años que curiosamente va a Cannes a presentar un proyecto que, que tenían ahí así que la verdad que genial un, un maestro eh, y me voy a juntar con él así que avísenme mándenme DMs ahí por, por Instagram, eh, de, 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 otras películas que van, a, que van a salir se llaman Parasite de Bong jong ho eh, es un director que a mí me gusta mucho y que el tráiler de la película se nota que no está apuntado para audiencias, eh, para audiencias eh, occidentales, porque es muy distinto cómo está armado, es muy distinta la onda que tiene y eh, la verdad que yo, o sea, Quedé que bastante sorprendido. Pero bien, en el, en el buen sentido, o sea, quiero ver por dónde va. También dan dolor y gloria de Almodóvar, que ustedes me conocen bien. Hay directores que eh, yo, eh, que me gustan mucho, hay directores que no me gustan tanto, pero que entiendo por qué a la gente le gustan tanto. Uno de ellos es Almodóvar. Almodóvar, hay una película de él que me fascina, que es La piel que habito. Me encanta, es una como... Versión nueva de Ojo sin Rostro. Pero fuera de la piel que habito, el cine de Almodóvar en general, no, yo la verdad que no lo disfruto tanto. Es una, es una cuestión personal. Ojo, entiendo perfectamente por qué otras personas lo pueden, lo pueden disfrutar. El tipo es un maestro, es un genio de la narrativa visual y evidentemente también es uno de los grandes cineastas y también productores del de cine español. Así que eh, la verdad es que es un tipo... Realmente admirable, pero yo personalmente no. no sé, no, no es mi tipo de películas. Este, qué sé yo. ¿Viste? Uno disfruta más unas cosas que otras. A mí me gustan las películas de Bong Jong-ho, ponele las que le conté recién, Parasite, pero. No me gustan otras películas, ¿Qué, qué sé yo? cada quien tiene sus gustos y probablemente a muchos no les gusten las mismas películas que me gusten a mí. Eh, de todas maneras, eh, cuando si hay que ponerse objetivo, la mayoría de sus películas son excelentes, son, son grandes obras. Pero bueno, eh, igual voy a, voy a tratar de ver Dolor y Gloria, la de Almodóvar. Hay otro director que a mí, personalmente, salvo por una de sus películas que me parece una obra maestra, él como director... No me, no me tienta tanto que es eh, este eh, Armando... No, que, eh, <ríe> no es Armando, es eh, Gaspar Noé. Ahí está. Gaspar Noé, el director de Irreversible. Irreversible para mí es una película fantástica. Pero después su rest, el resto de sus películas no me gustaron tanto. No me gustaron tanto porque eh, para mí, en mi opinión personal, eh, hay, tiene una estética súper potente, súper poderosa, por decirlo de alguna manera. Eh, irresistible, o sea, es una, una estética fascinante, pero no, no 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 tienen mucho, o sea, carecen de una historia. Entonces los, en, en lo que tenía irreversible es que además de una estética fascinante tenía una historia que te atrapaba de una manera tremenda. Y el resto de las películas siento que por lo menos a mí no me afectan de esa manera. Sin embargo, de nuevo, no por nada es uno de los directores más aclamados y de, de las últimas décadas y la verdad que Todas las películas que hizo Enter the Void, está Love, también eh, bueno, la nueva que sacó. Es, es como que son todas películas realmente fuertes que dejan un impacto y que no te las olvidas fácilmente. Eh, pero ya el extremismo francés a mí me parece que ya como que ya está, o sea, eh, ya tuvo su época de gloria, ya fue explorado de la manera que tendría que explorarse, para quienes no lo saben, el, expre el expresionismo, ¿no? El extremismo francés es un movimiento que surgió a fines de la década del 90, a principios de los 2000, en Francia justamente, y trataba de llevar el dolor humano físico al extremo. Hay películas muy, muy fuertes ahí, entre ellas Martyrs, que es una película que me fascina. Pero bueno, Gaspar no es como una de las puntas de lanza de este, de este movimiento y la verdad es que es irresistible. Si bien me parece una obra maestra, el resto de sus películas nunca me terminaron de atraer demasiado. Él va a estar presentando Lux a e Eterna, que, que la verdad que no tengo ni idea de esa película. Reci o sea, recién me enteré que existía. Ni siquiera sé si es una película, capaz que es un corto. ¿eh? Esto, pero recién me enteré que existía cuando vi el programa de Cannes. O sea, no tengo ni idea nada, así que vamos a, vamos a ver qué onda esa película. Después hay un, par de, hay un par de películas que me llamaron la atención por más de que no, no sé. O sea, no, no sé ni de qué tratan ni de nada, pero me llamó la atención, ya sea por el tráiler o por, o por la historia. Una de ellas se llama El traidor, de Marco Velocchio, que de nuevo, solamente vi el tráiler de esa película y ya me llamó la atención. Es una película de mafiosos y tengo muchas ganas de verla. Se va a estrenar ahí en, en Cannes. Eh, recomiendo que se anoten estas pelis, chicos, porque son, son películas que... Después pasan por alto en el cine y después aparecen en los Oscars y vos decís como, che, ¿cómo pasó esto? ¿Qué? ¿De dónde salió esta película? Bueno, eh, ya estaba hace un rato. Eh, una de ellas, bueno, es El traidor. A mí me parece que esa va a ser una buena peli, pero no, no, no sé mucho porque solamente vi el tráiler Después está eh, una serie, en realidad, no es una película, pero una serie que se va a presentar en Cannes que se llama Too Old to Die Young, Demasiado Viejo para Morir Joven, eh, que está dirigida por Nicolas Winding Refn, que es el director de Drive, de Neon Demon, que muchos de ustedes les debe gustar mucho. A mí me, es un director que me encanta. Eh, que tengo ganas de ver esta serie, tengo ganas de verla. Este, el el tráiler se ve muy bien, el tráiler se ve muy bien y nada, te, te llama la atención. Después eh, hay una que se llama The Gangster, The Cop and the, eh, and the Devil, que realmente, o sea, el gangster, el policía y el diablo. No tengo ni idea de qué trata esta película, pero, eh, pero bueno, eh, el título ya me llamó la atención y me parece loco que una película con ese título esté en Cannes, así que feliz de la vida después está una película de Werner Herzog que se llama Family Romance que también la voy a ver Tomaso dirigida por Abel Ferrara que es el director de Bad Lieutenant así que vamos a ver qué onda esa dicen que tiene que es como una especie de autobiografía pero vamos a ver vamos a ver por, por dónde va eh, todavía no estoy seguro y después está la película de Takashi Miike que se llama First Love que Takashi Miike también es un director que eh, hace películas muy extremas muy sanguinarias eh, muy Turbias de alguna manera. Eh, no sé si me la voy a bancar en el cine. Esto son películas que después. O sea, capaz la veo en el cine, depende cómo esté ese día. Una peli de Takashi Miki en el cine no es para mí una experiencia muy grata. No, no digo que. Hay, depende el día cómo esté. Son, son esas películas que hay que estar predispuesto para verlas, sobre todo en el cine. Es como que te diga de ir a ver eh, los, 120, los 120 días de Sodoma, ¿viste? O sea, son, es una película de Pier Paolo Pasolini de lo más extrema que tenés que estar un día preparado para verla, Si ¿sí? no, no, no es una película que vos podés decir che, ¿qué vamos a ver? ¿Vemos Stranger Things o vemos 120 días de Sodoma? No, o sea, es, una peli, es como una película que hay que ir preparado para verla, ¿viste? Eh, porque son películas muy extremas eh, y... Y bueno, hay, hay, hay que estar predispuesto, hay que estar predispuesto porque si no eh, te podés terminar llevando una desilusión simplemente por el hecho de que no estabas predispuesto para ver una película así. O sea, eh, es lo que nos pasa a muchos cuando de golpe queremos ver una peli tranqui y decimos, bueno, ¿qué, qué, hoy, hoy no tengo ganas de pensar mucho, ¿qué voy a ver? Voy a ver qué hay en Netflix. Roma. Sí, amigo, mira esto. Eh, eh. Obviamente te vas a desilusionar o te vas a cansar porque no estás predispuesto para ver una película como esa, como ver Odisea del Espacio 2001 cuando vos tenías ganas de ver Shrek, ¿viste? O sea, no, 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 hay, no, no, no hay, hay como momentos para ver películas, ¿viste? Uno a veces tiene ganas de ver algo tranqui, de, de, de no envolverse tanto en el pensamiento, de no tratar tanto lo cinematográfico y hay días que estás como, quiero ver arte. O sea, quiero ver arte visual y llenarme todos los poros de mi piel de la imaginación de este director fantástico. Bueno, es así. Hay días que querés ver películas extremas y hay días que estás como un poco para ver algo un poco más tranquilo. Bueno... Eso en cuanto a Cannes, así que les recomiendo por favor que eh, me, eh, sigan a la gente de Cinear, play.cine.ar háganse eh, o sea háganse una cuenta ahí, pueden ver un montón de películas argentinas totalmente gratuitas y después también pueden alquilar estrenos eso es lo más. Eh, fuera de eso también eh, recuerden seguirme en Instagram, es eh, instagram.com barra Nico Amelio Ortiz o Nico Amelio Ortiz, me buscan ahí en la app que voy a estar posteando historias de todo, todo el viaje ahí a Cannes y bueno Pueden surgir cosas re locas, como se si acuerdan el de Los Ángeles que le conté que si, sin darme cuenta estaba en el set de Once Upon a Time in Hollywood. Eso está en una historia de Instagram, quedó ahí guardado para la posteridad. Así que nada, puede, pueden pasar ese tipo de cosas, tengan, tengan en cuenta. Eh, y después también sigan eh, el canal Films y mi canal de blogs eh, Nico Amelio Ortiz en, en YouTube, que también voy a estar publicando blogs. Todo el tiempo que pueda, o sea, voy a estar... No voy a dormir, no voy a dormir. Yo ya no voy a los festivales para divertirme, voy, voy a no dormir. Literal, en Berlín fue así. No dormí, no dormí nunca. <ríe> bueno, ahora quiero hablar sobre un tema de que me, me tiene un... O sea, que to, to, me llegaron un montón de noticias. y lo voy, a, lo, lo voy a... Sobre esto y lo voy a hablar brevemente, muy brevemente. No, no le quiero dedicar tanto tiempo. Pero... En los últimos fines de semana me estuvieron llegando DMs a través de Instagram, eh, a través de Twitter, también incluso me llegaron mails de una, un, un, como un network de televisión uruguayo que está pasando los videos de Z Films eh, sin ningún tipo de licencia como contenido propio ahí en su canal. Eh, a ver, yo la verdad es que a mí no, no es que me afecte ni tampoco que lo, los quiero... O sea, ni, ni tampoco es como que digo, no, no lo pase más, que qué sé yo. La gente ya sabe, la gente mira más films que la tele. Entonces, o sea, mira más YouTube que la tele. Entonces la gente que mira eso y ve el logo de films ahí ya sabe que es de Films, No la careten con que es contenido propio. Lo que, lo que más me da pena de eso es que porque a mí ya me, me han robado contenido me ha, o sea me han choreado de una manera y, y yo ahí, eh, o sea y a veces hay veces donde, donde el choreo es tan fuerte que sí eh, hemos hablado con abogado y todo pero hay veces donde donde es como que digo en, en realidad no me pongo a pensar tanto por lo que me chorearon sino pienso un poco en los tipos que hicieron esto no o sea tanta gente debe haber en Uruguay que quiere dedicarse a la televisión, que quiere dedicarse a producir contenidos para televisión. No importa si son los de mayor presupuesto o los de menor presupuesto, pero ustedes entienden que hay un tipo en Uruguay que le están pagando en este momento para hacer una grilla de contenidos en televisión. Eh, le, le están pagando por eso. Le están pagando por producir, un con, por producir un contenido. O sea, el tipo tiene un presupuesto para producir contenidos para llenar esa grilla y el tipo no tiene mejor idea que pasar contenidos que en encuentra en YouTube. Ah, mira, vi algo de cine en YouTube. A ver que encuentro un top 10 de perfecto. Mandemos esto, mono. ¿Y qué hacemos con la plata que nos dieron? Ay, me la quedo yo. no, no. O sea, Pósima, el nivel de sinvergüenza que tiene ese tipo, el que, el que está encargado de eso, el nivel de caradurismo. O sea, a esa persona, yo no sé quién es, pero le digo, mira, mono, hay un, a mí me llegan mails, me llegan eh, mensajes directos, me llegan de todo. Hay gente que está soñando con tener el puesto que tenés, que sueña todos los días, que estudió una carrera en Entera para poder dedicarse a producir contenidos. Y no te estoy hablando de contenido de porque vos me decís, y bueno, mono, pero no tenemos el presupuesto. Yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que un tipo con muchas ganas y con mucha esperanza puede hacerte un contenido con 2 pesos, con 50 para la tele, mejor que cualquier cosa que a vos se te podría ocurrir en el tiempo. Lo que está haciendo ese tipo es de vago y de sinvergüenza. Y va más allá de si me roban contenido a mí, si se lo roban a cualquiera, es de de vago y de sinvergüenza y de no pensar en, en que hay gente que está, o sea, que se muere por tener el puesto. No, no se da cuenta el privilegio sobre el cual está parado. Ese tipo come de su vagancia y mientras hay personas que realmente se esfuerzan y que se mueren de ganas por tener ese puesto. Mono, hace un favor a tu país, hacele un favor a tu sociedad, hacele un favor al mundo y pasa la, pasa el, el, pasa la posta, dásela a otro pibe que seguramente eh, lo va a aprovechar muchísimo mejor que vos y va a crear mejor contenido y va a hacer crecer esa, esta, esta, esa estación de televisión donde trabajás. No... Hagas perder el tiempo, o sea, no, no hagas perderme el tiempo a mí leyendo estas cosas y no desilusiones a la gente de la manera que lo estás haciendo, porque en definitiva es, es, es de sinvergüenza, es de, es de un caradura tremendo. O sea, estar parado sobre semejante posición de privilegio y no hacer nada y ser un vago. La verdad es que, bueno, qué sé yo, cada quien hace, hace de su culo un florero, ¿no? Esto. Pero esto pero esto la verdad es que me da, a ver, más que bronca y coso, me da lástima. ¿Qué crees que te diga? Me da lástima por el tipo, porque debe ser medio infeliz, la verdad, para, para no amar su trabajo, estando en un trabajo que realmente mucha gente ama. La producción de televisión es un trabajo enorme que mucha gente adora, eh, Así que es un tipo muy triste, ¿qué querés que te diga? Así que nada, más, más que nada por eso. Después el, el resto, que se arriben como puedan en lo posible en la estación de televisión, le dirían, hay un tipo que no está haciendo su trabajo bien, B, busquen en escuelas de cine un reemplazo, busquen en escuelas de producción de televisión un reemplazo, porque les puedo asegurar que hay cientos de personas, porque los leo en los comentarios en el canal de Uruguay, que podrían llenar ese puesto muchísimo mejor, con muchísimo mayor talento. De Uruguay salieron directores como Fede Álvarez, que ahora la están rompiendo en Hollywood. Así que denle lugar a, a gente que realmente se quiere, se quiere poner el trabajo al hombro y no quiere buscar videos en internet, bajarlos y subirlo a la tele como un pajero. En fin. Ay, loco, pobre. De esto. Eh, pero bueno, eh, esto el, eh, salió el tráiler de eh, eso eso perdón eso, eso es lo que voy a decir sobre el tema no, no voy a hablar más sobre la historia porque me llegaron muchos mensajes de, de, de acerca de esto eh, no no tengo ningún interés en, en, en armarle quilombo a la estación de televisión. Solo les digo, hay alguien en su estación que no está haciendo el trabajo. Eh, bueno, salió el tráiler de IT 2. Esto lo venimos esperando hace tiempo, muchachos. Esta ya estoy como, uy, sí, ya se me ponen los pelos de punta porque vamos a hablar de una de mis películas que más espero de este año. Sí, chicos, IT capítulo 2, dirigida por Andy Muschietti, y protagonizada. Loco. Está protagonizada por, eh, ni más ni menos que el, eh, ¿cómo se llama este? Ay, loco, porque me olvido siempre los nombres en momentos importantes? Bueno, pero el que actúa de Bill es un genio que se llama, que actuó también en Glass y que actúa en un montón de películas. Así que en algún momento me voy a acordar el nombre. Y como hoy no está John, no me puede buscar el nombre rápido para, para buscarlo. Pero bueno, ya saben a quién me refiero. No tengo que, eh, o sea, ya, ya, me va, ya me va a aparecer el nombre. La cuestión es que <risa> es que... Eh, la, pe la, la película sacó un nuevo tráiler que... Eh, está muy bueno el tráiler. A ver, para aquellos que no leyeron el libro ni tienen mucha idea, el, el tráiler nos muestra una escena donde una mujer eh, la recibe a Beverly, eh, interpretada por Jessica Chastain. Ah, esa sí te acordás, ¿no, Nico? Pedazo de hijo de puta. <risa> eh, le abre la puerta a Jessica Chastain y, y le pregunta si cuánto no viene a Derry, si esa es su nueva casa. Y ella dice: Sí, es mi nueva casa. Y se juntan a tomar un té. Y, oh, sorpresa, la vieja. Es Pennywise. Eh, esta es una escena muy conocida del libro. Eh, o sea, ocurre también en el libro donde una mujer va y le sirve un té a Beverly cuando llega. Y la mujer, bueno, o sea, o sea esto ocurre efectivamente en el libro y... Es una escena muy fuerte, de hecho. Es una escena muy fuerte porque ya arranca. O sea, los chicos llegan a Derry para juntarse. ¿Cómo, cómo es la historia en el libro? Perdón si les spoileo un poco y no querían saber sobre, sobre It Capítulo 2. Pero como saben, es una película, es una adaptación. Por lo tanto, no sabemos muy bien hasta, cua, hasta qué nivel van a ser fieles. Pero supongo que con esto este punto en particular sí van a ser fieles. Y es que, como saben, Pennywise es un, eh, no es precisamente un payaso, sino que es como, una, es como un monstruo eh, Lovecraft así medio interdimensional de que lleva milenios, millones de años en la Tierra y que, eh, y que se alimenta de, bueno, de los niños en este caso, pero se alimenta en general de personas. Lo que pasa es que los niños tienen una, una propensidad hacia, hacia el miedo mucho más fuerte y por lo tanto le parecen más deliciosos, ¿no? Se alimenta a través de eso, generando los peores miedos que, que él puede. La mayoría de la gente le teme a los payasos o le teme a ese payaso Pennywise. Entonces él adquirió esa imagen. Pero bueno, entonces... Eh, ¿qué es lo que pasa? Pennywise el, el monstruo, o sea, It viene eh, una vez cada 27 años, o sea, él va pasan 27 años, se morfa a la mitad de los chicos de Derry y después vuelve a sus catacumbas ahí en el medio de la nada para hibernar durante 27 años más. Bueno, entonces la película de, la nueva de It ocurre 27 años después, ¿no? Eh, esto me hizo, me hizo gracia que la, la vieja dice eh, ninguno de nosotros realmente se muere aquí, me hizo acordar al tráiler de Star Wars de No One's Ever Really Gone. ¿Viste el meme que hicieron de Nadie se va realmente? Que aparece la risa de Palpatine. Bueno, ahí hay como una mini conexión así graciosa para, para memear. Pero bueno, la cuestión es que eh, sí, eh, efectivamente los chicos se vuelven a juntar 27 años después porque It, la bestia, Volvió. Uf, loco. Ahí está. Eh, el tráiler está muy bueno. Me gusta mucho el, el clima que se genera en la escena. Hay un, un homenaje, eh, o sea, clarísimo a Stanley Kubrick y el resplandor con la vieja esa desnuda que, que aparece ahí que se va sacando la roest es realmente tremendo esa, esa escena en el resplandor es una de las escenas más turbias de la historia del cine de terror y acá le hacen como un mini homenaje también yo creo que poniendo o sea no me acuerdo muy bien si en la, peli, si en la primera película ya era así el, el living de, de Beverly pero si se, si se fijan bien al fondo hay como un hay como un arco así que que serviría a su vez de paso entre el pasillo y el y el comedor donde ellos se sientan a, a tomar el té donde que en algún punto se parece a la entrada al baño, que también tiene esa forma medio de arco. Y eh, como que la escenografía es muy parecida. Capaz que ahí hay un homenaje eh, súper explícito o capaz que quedó residual de, de, la, de la película anterior y es coincidencia, pero una buena coincidencia. Y hay una cosa que eh, nadie, o sea, que, que no, no vi. O sea, después yo me quedo medio manija y me pongo a ver cosas que no viste en el tráiler de IT y cosas así. Y hay algo que nadie mencionó, eh, de, del tráiler de It 2 y que para mí es súper importante que se ve, se ve muy cortito, se ve una, un momento donde está en un plano Mike mirando a Pennywise que Pennywise está como saltando de una ventana en un lugar medio industrial que parecería una fábrica abandonada si, es, o sea, si ese plano es el que yo pienso que es, eh, vamos a presenciar una de las mejores escenas del libro. Para mí, la escena más cinematográfica del libro, que es cuando eh, Pennywise eh, ataca a Mike... Mike, cuando es chiquito, eh, eh, el Pennywise lo ataca en una fábrica abandonada. Y, bueno, no les quiero spoilear cómo lo atacan, porque si llega a aparecer esa escena lo tienen que ver, porque su, eh, es una escena realmente cinematográfica en el libro. O sea, vos lees el libro y te imaginás eso como una película, porque es eh, bueno es la escena más cinematográfica del libro, voy a decirlo así. Y es una escena que a mí me sorprendió que no apareciera en la primera película de IT eh, y, y, y es una de las cosas que, que bueno, que, que me hubiese gustado preguntarle con más de... Que creo que en algún momento se lo pregunté a Andy Muschietti cuando vino acá en Argentina y me había dicho que no, no lo habían dejado filmar esa escena, que qué sé yo no, no, no me acuerdo muy bien precisamente, pero, eh, pero bueno, la cuestión es que eh, si, es, si es... O sea, todo indica que podría ser esa escena, porque está solamente Mike mirando un Pennywise en una fábrica, eh, Mike joven obviamente... Todo indicaría que, que va por ese lado. Mucha gente me pidió la opinión de este tráiler de IT y la verdad que estoy muy contento. Yo creo que van a hacer un buen trabajo. Me parece que, eh, bueno, los que leyeron el libro saben que es eh, la segunda parte del libro es como más difícil todavía de, de adaptar realmente porque eh, ya el monstruo de IT revela su verdadera forma. Y ya todo en, en el libro empieza a tener como un tinte mucho más eh, cósmico y mucho más eh, abstracto de alguna manera, ¿sí? Los chicos empiezan a tener visiones. O sea, es como que todo se vuelve muy eh, literario y muy difícil de adaptar. Realmente muy difícil de adaptar. O sea, no, no le envío el trabajo a Andy Muschietti porque la verdad es que eh, eso debe ser una movida, una movida difícil, ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, alguien lo tiene que hacer y la verdad que, no sé, se, se, ve, se ve como que va a estar bien. Después chicos, una cosa que me vienen pidiendo hace mucho tiempo que hable y la verdad es que eh, justo teníamos otro podcast en el medio con, con Marced y Marco para hablar sobre literatura y es como que medio se, se quedó ahí en el, en el tintero. Es sobre la aberración, la horripintialidad de el tráiler de Sonic the Hedgehog. O sea, el tráiler de Sonic el erizo, loco, salió eso. No puedo creer que no lo hayamos hablado en el podcast todavía esto. O sea, el nivel de aberración de ese Sonic. Pero mirá que... A ver, hay toda una línea de tiempo acá. Toda una línea de incongruencias y de ideas y de cosas que estaban mal y de, que, de, de esas cosas que decís, ¿cómo es que pensaron en eso? Justo al mismo tiempo que se estrena otra película que realmente tomó un material similar con monstruos y con personajes así animados que los convirtió en algo CGI, o sea, en algo hecho por computadora realmente increíble, que fue eh, Pokémon Detective Pikachu. Si quieren ver mi review de Detective Pikachu, está en Films ya publicada. Eh, no me parece la mejor película de la historia, pero tengo que decir que cada uno de esos Pokémon está diseñado increíble, sobre todo Pikachu, que bueno, es el protagonista, ¿no? Pero también hay un Psyduck por ahí que está súper bien armado, o sea, está... Todo increíblemente bien hecho en esa película y después vos tenés algo como Sonic, ¿no? Algo como Sonic, o sea, en, en, en el caso este de Pokémon vos ves que hay como un interés en la franquicia, hay un interés en, en los Pokémon, en los personajes, en, en crear un material único y nuevo. Y hay también como una sensación de responsabilidad, siendo que son los primeros que hacen una película live action de una franquicia tan querida. Ves una responsabilidad ahí. Por más de que la historia no te termine de copar o te parezca cosa, vos ves una responsabilidad de parte del equipo que, que está bien puesta ahí, la verdad. Es una de las mejores películas de videojuegos que se hizo. Ahora, después ves una cosa como Sonic y decís... Estos tipos ya no tienen cara. Estos tipos ya es como. ¿Qué, qué, qué pasó acá? ¿Les interesa Sonic? ¿O qué, qué, qué pasó, viste? O sea, yo. Ahí vos ves. O sea, vos empezás a pensar que, bueno, o sea, estaba la productora que tenía los derechos de Sonic y ya tenían fecha de vencimiento, se vencían en 2019 y dijeron, chicos, hagamos una película ya. Porque se nos vencen los créditos, hay que hacer una. Hay, se nos vencen los derechos de esta franquicia y hay que, hay, hay que sacarle algo de guita. Porque barato no nos salió conseguir los derechos de Sonic. Así que, y se están por vencer. Así que hagamos la fucking película y se dejan de joder. Y entonces alguien dijo: Bueno, ¿quién se encarga de Sonic? Y alguien jugó de ustedes Sonic. Y no sé, la verdad que no, no sé ni de qué me estás hablando. A ver, a ver agarra, no sé, fíjate en YouTube. Y se pusieron a fijar en YouTube y dijeron: Bueno, qué sé yo. Che, alguien. lo, Boludo, sabes qué? Yo conozco a Jim Carrey. ¿En serio? Sí, yo conozco a Jim Carrey. No te creo. Boludo, tengo el teléfono acá. Me lo encontré la otra vez. Estuvimos charlando. Todo. Pero, boludo, decirle que sea alguien en la... En la... Pero si son todos bichos. ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Colas? ¿El, el Tails? ¿Qué, qué, ¿Quién va a ser? ¿El, el... Boludo, puede ser el villano. ¿El doctor? No. Chabón, tenés toda la razón. Y, este, y así, así arrancó. O sea, así, así arrancamos. Eh... No fue mala idea la del chabón de Jim Carrey. El tipo me parece que es el único que puede bancar esta película. Pero después no tenía ni fucking idea quién era Sonic. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos un póster donde se lo ve a Sonic entre las sombras. Que ya el póster a la gente no le generó muy buena vibra. Ya la gente empezó a hacer eh, como memes ahí con el Sonic. Ya es, es como una de esas cosas donde me parece que todo el mundo ya la veía venir. Donde sea, me parece que todo el... Packing Universo, ya la veía venir. Como que nadie hizo meme cuando apareció el primer póster de Pokémon. Pero con el de Sonic ya todo el mundo es como que lo podía oler. Podía oler el fracaso de esa película. Podía oler... Las pocas ganas que tenía la, la distribuidora de hacerla. O sea, ya se podía sentir como el aroma de, de mierda que había ahí, por, o sea, cruzando por el Atlántico y llegando a los distintos puntos del mundo, ¿no? Ese póster, el primer póster de, de, de Sonic. ¿Y qué pasa después, no? Porque después, y esto es algo que no mucha gente... Le dio pelota. O sea, como que pasó, fue un meme y después desapareció. Que es que salió otro póster. Pero este póster, si ya el primero causaba mala espina, este segundo ya directamente te decía en la cara, esto va a ser una cagada. Y prepárate porque esto va a ser... O sea, nunca en tu, en tu vida viste algo tan basura como esto. Era un póster donde se veían las dos piernas de Sonic. Pero parece esas fotos. ¿Viste? ¿sí? Parece esas fotos que, que, que llegan, no sé nudes mal hechos, viste, o sea, fotos porno mal hechas, viste, que se... o sea, te hablas con alguien y dices, ay, me mandas una foto, hot dale, y te manda esa en la bañadera, todo sucio, las piernas peludas, unas cosas. o sea, es como... ¡Ah, la concha de tu madre! ¿sabes? Si vas a mandarme una foto hot, mándamela bien, loco. Preocupate un poco por el encuadre, que quede linda. No sé, Esto es una puta pierna peluda asquerosa en el medio de la ciudad. O sea, debe haber muy poca gente con ese fetiche. Decididamente no la gente que, por lo menos la, la, la guita que podrían llegar a ser, no tiene ese fetiche, mono. Bueno, ¿Qué hiciste? Porque esas piernas, chabón. O sea, busquen el trailer. Ah, ya, ya, ya me cae, boludo! Qué feo, qué poco sentido de la estética, por favor. No, 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 horrible eso. Y... Oh, yo ya, las las piernas, como que ya podía sentirle el, el gusto. Ahí a sudor de Sonic, chabón, sudor de Sonic. ¿De qué estamos hablando, por favor? Esto se pone bueno, horrible, pero se pone peor. Eso es lo peor de todo. Se pone peor, mono. Porque vos pensabas que ahí iba a terminar todo. No. No, 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 no. Esto se pone mucho peor. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa después? Llega el infame trailer. Llega el trailer y ya todos, ya todos estaban completamente... Eh... No, pará. Antes pasó otra cosa. Antes se filtraron... <risa> Antes se filtraron imágenes de Sonic. Se filtraron imágenes de... de... Eh, arte, de, o sea, de concept art de Sonic, y la gente se volvió loca, dijo, esto es una basura, pero esto es horrible, en serio, pero destruyan mis ojos, o sea, yo creo que hubo, o sea, ese mismo día hubo un montón de gente que fue al, al, a, al chino y se compró eh, lavandina para tirarse en los ojos, para sacarse esa imagen de Sonic de la cabeza era horrible era horrible y los memes no tardaron en llegar obviamente Fal hay acá que poner ese título que dice eh, sacaron el tráiler de Sonic y los memes estallaron es siempre el mismo título siempre ponen el mismo título loco todo loco eh, mira los memes que o sea no pero el de los memes y las redes estallaron sí o sea es como eh, es como el y pasa esto de los diarios de los diarios de, de cosas o sea es, es eh, fui a ver tal película y pasa esto. Bueno, los diarios tienen esta otra que fue, Messi metió un gol y las redes estallaron. Y tenés ahí, no sé, loco, es como... Eh, bueno, cuestión es que las redes efectivamente estallaron. Y eh, los memes que salieron fueron increíbles. Esos eso fueron de mis memes preferidos. Hay uno que mezcla eh, ese Sonic con, con el genio de Aladín que también es como... No, no, es, es mágico, es una obra de arte. Los que hicieron esos memes son verdaderos artistas y deberían estar ahí en el Museo de Arte Moderno de, de Nueva York junto con eh, Pollock y junto con Andy Warhol. O sea, son verdaderos artistas los que hicieron eso. <risa> Entonces, eh, y, después, y después se confirmó lo que todos ya sabíamos a través de un tráiler horripilante. En el cual solo puedo decir una cosa y es que Jim Carrey fue divertido. O sea, verlo a Jim Carrey fue divertido. Es un poco triste porque está interpretando como un papel de él muy de los 90 y él ya tiene como, o sea, ya pasaron 30 años de los 90. O sea, el tipo ya no tiene como ese, o sea, ya, ya está viejo. Es como verlo a Robert, yo no yo me acuerdo una vez que fui a un recital de a verlo a Robert Plant cantando, el, el integrante de la banda Led Zeppelin, y si bien fue orgásmico verlo ahí y todo... Eh, hay otra cosa que tiene Led Zeppelin como banda y es un aire de juventud enorme. Vos cuando escuchás las letras y la música de Led Zeppelin escuchas Juventud no solamente escuchas una guitarra impresionante y escuchas un solo de, de, de batería que es increíble y la voz de Robert Plant que obviamente es la muerte sino también escuchas La Juventud, es una banda ante todo joven y, y llena de furia y de alegría y de amor y de todo a la vez lo mismo pasa con Jim Carrey además de que te gustaba verlo en la máscara el tipo también destilaba una Juventud que ahora ya no la tiene, mono, ya está el mismo tipo, hace otros tipos de papeles ya, porque ya no, 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 bueno, entonces lo ves ahí es como que decís, bueno, está bien. Sin embargo, al ser Jim Carrey, al igual que, que Robert Plant, es como que aunque, aunque no lo haga tan bien como antes, lo hace increíble. Entonces es como que te compra. Y yo creo que Jim Carrey fue lo único que me gustó de, de ver ese tráiler horrible. O sea, después lo ves a Sonic que es una aberración natural y más feo todavía cuando lo ves en movimiento. Es como, aparte, este tan mal hecho ¿no? y me sorprende que esto haya ocurrido al mismo tiempo que sale otra película como Detective Pikachu donde los Pokémon están realmente muy, muy bien hechos. No lo entiendo, no lo entiendo, ni lo voy a entender nada, nunca, pero es algo que tenía muchas ganas de hablar en, en directo que ya había quedado pendiente hace mucho tiempo. Y bueno, nada, acá estamos debatiéndolo nuevamente. Chicos. Eh, ahí llegaron un par de preguntas de Patreon, en realidad llegaron varias pero bueno, voy a responder las que puedan eh, muy interesantes, así que muchas gracias a todos los que dejan sus preguntas en Patreon, si quieren pueden formar parte de las preguntas de Patreon yendo a patreon.com barra y por tan solo el módico precio de 2 dólares que en Argentina son 80 pesos mono. son 80 pesos, vos ponés 80 pesos y ya nos estás está, re... o sea, es más barato de lo que te sale un café en el McDonald's y ya nos estás... Re... primero nos estás recontrabancando, o sea, esto... Ya estamos súper agradecidos por eso porque, digo, mantener esta oficina limpia requiere una aspiradora, hay que comprar la aspiradora, ¿viste? O sea, todo eso. Entonces, nada, son, son gastos, son cosas que eh, se van apilando y, bueno, eh, este tipo de apoyo ayuda muchísimo, pero aparte pueden eh, llevar a, a, o sea, acceder a un montón de contenido exclusivo. Nos encanta. Llevarles nuestro contenido a todos, nos encanta hacerlo gratuito, pero también tenemos que pagar cuentas y también tenemos que hacer cosas eh, exclusivas. ¿sí? Si no, es una o la otra. También hay que vendernos, también hay que hacer publicidades y también cosas, porque en definitiva, eh, si, si todos queremos seguir haciendo contenido para la gente y cosas y cada vez mejorarlo lo más que podemos. Para poder subir ese escalón a veces necesitamos un poco de apoyos, ya sea de marcas, de gente, de lo que sea. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen. En fin, llegaron preguntas de Patreon. Eh, en este caso tenemos, a ver, una pregunta de Jason que dice, Nico, ¿qué tal? Desde que te sigo en el canal he podido ver todos tus cortos y en los últimos se ha notado un subidón de calidad en cuanto a nivel de producción. Quería saber si has pensado en otro largo ya con la experiencia que has conseguido. Saludos. Bueno, en principio, Jason, muchísimas gracias por eh, esto del subidón de calidad. En serio, te agradezco muchísimo. Es como un, una caricia. Gracias, en serio. Pero... Eh, sí, es verdad que uno va mejorando la calidad de, de sus trabajos, eh, tanto en los videos de films como en mis proyectos principales. Yo busco siempre como tratar de mejorar, ¿no? Porque cada vez, a medida que uno va avanzando en su carrera, se le presentan nuevas oportunidades y uno puede hacer dos cosas ahí. O puedes hacer como el loco este de la televisión que pasa los videos de films y ser un recontrapajero. O podés aprovechar que se te dieron estas oportunidades y tratar de hacer algo mejor de lo que venías haciendo. Eh, entonces, en este caso, yo trato de siempre de apuntar a hacer algo mejor con lo que se me da. A veces no se me da mucho, a veces se me, se me da más de lo que necesito. Y, y, trato, de hacer, y trato de hacerlo lo mejor posible. Eh, sí, estoy pensando. Eh, ah, y, y con esto viene el siguiente punto que es sobre la pregunta. Así que estoy pensando hacer algo más a futuro. Que, ¿Qué es lo que pasa cuando vos aumentás. Tu, tu nivel de producción y tu calidad y todo, todo empieza a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque empezás a involucrar más gente, porque empezás a trabajar con más personas que requieren ciertas responsabilidades de vos que antes no requerían, no tenés la misma, la misma capacidad. O sea, qué sé yo, cuando yo hice el Bosque de los Sometidos, estábamos ahí con Monty haciendo la peli y hacíamos lo que queríamos, básicamente. O sea, eh, si bien no teníamos el presupuesto y todo, nadie nos venía a hacer reclamos sobre cómo se veía tal escena o cómo se veía tal cosa. Eh, podíamos filmar lo que queríamos. Teníamos libertad absoluta dentro de los límites de producción que teníamos. O sea, teníamos 30 días para filmar, teníamos un guión... Eh, pero fuera de eso nadie nos decía cómo lo teníamos que filmar ni con quiénes teníamos que trabajar. Nada, éramos totalmente libres. Ahora, cuando vos empezás a reunirte con más productoras y empezás a presentar proyectos más grandes y tenés un presupuesto más grande y la gente espera que ese presupuesto le vuelva algo, eh, empiezan ahí ya a, a surgir algunos temas que son eh, un poco más de de, de, de producción es, es, exclusivamente y que aparte, no, que aparte a veces es como que no van con la visión que vos tenés. Entonces vos tenés que hacer un poco de malabares. Bueno, entrego un poco de esto, pero me quedo con esto. Por un lado está bueno, por un lado está bueno, pero eh, porque te hace un poco más prudente sobre las decisiones que realmente te querés guardar de, de tu película, pero... Eh, pero bueno, a todo esto obviamente lleva a que las cosas se extiendan mucho más en tiempo, los presupuestos se vuelvan más altos, entonces lleva más tiempo conseguir la financiación. Pero yo sigo yo entre medio sigo escribiendo cosas. Miren, para que se den una idea, en este preciso momento, mientras estamos en directo, eh, yo... Tengo un proyecto que ya ganó, o sea, que ya ganamos no solamente un, un, un Vía 2 en el Inca, que es un, eh, es un premio que te da el Instituto de Cine acá en Argentina, que es un premio muy grande, es uno de los mejores premios que puedes pedir. No solo ten, tengo ese ganado como director, sino que aparte ese proyecto en particular, porque tiene un guión bárbaro hecho por Andrés Aloy, que es un genio, un guionista increíble, eh, ese guión está declarado como interés cultural. Entonces... Ya está el proyecto, de hecho lo ganamos a principio de este año, eh, no, a fines del año pasado, pero todavía no se hace porque tenemos que conseguir la financiación de este lado, charlar con las productoras, armar esto, otro. Y hay como 300.000 intereses que no permiten que el proyecto se pueda, o sea, pueda arrancar ya, o sea, podamos empezarlo a filmar ahora, ni bien coso. Eh, yo ya me acostumbré, la verdad es que ya me acostumbré a que ese sea el proceso y en el tiempo que yo espero a que se produzcan no, antes no, antes era súper impaciente, o sea, si no se hacía ya no se puede hacer nunca y no, no, no es tan así, o sea, uno puede esperar a, a que surjan las cosas, más, ahí, más aún si son proyectos de semejante calibre. Entonces, lo que si quiero hacer algo ya, me voy a tener que a, a hacer la idea de que va a ser de bajo presupuesto y que lo voy a hacer con amigos y que voy a tener que pedir algunos favores y que ya no sé hasta cuándo me van a devolver esos favores o voy a tener que hacer eh, algunos favores a otras personas. ¿viste? Eh, entonces, si, si quiero hacer algo completamente libre, y, y, sin, y con total libertad y ya lo tengo que hacer independiente. Por lo tanto, lo tengo que financiar yo o lo tengo que financiar entre algunos amigos y, y esto y eso significa que voy a perder plata porque probablemente no haga muchas ganancias. Va a ser algo súper independiente, hecho a mano prácticamente. Y, y bueno, yo la verdad que estoy apuntando a hacer otro tipo de cosas. No te digo que en algún momento me raye y tenga ganas de hacer algo así de nuevo, pero en este momento no, no tengo precisamente esos Planes. Ahora, como les decía, mientras están preproduciendo todos estos proyectos y armando y buscando elenco y haciendo las cosas y muy lentamente, yo a la vez estoy escribiendo otros proyectos. Estoy escribiendo otras cosas. Hace poco terminé de escribir un largometraje que ya me venía tomando mucho tiempo. Estoy terminando de corregir otro largometraje. Estoy trabajando con otro director, ayudándolo con su largometraje. Eh, en más que nada en la parte de guión. Entonces, sigo, sigo armando cosas que por más de que no se ven, digo, desde Virgen salió en 2017 y estamos en 2019, pero aunque no lo crean, siguen pasando cosas entre medio. Lo que pasa es que ya en este momento es como que toman más tiempo porque la dimensión es un poco más grande. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Y capaz que en algún momento me agarran ganas y hago un corto y sale así de la nada, ¿no? Recuerden que Zepfilms también es un nivel de producción producción importante, los videos de historia del cine, mucha gente dice ahí en los comentarios que perfectamente podrían ser una serie documental de Netflix, y yo creo que tienen razón, no lo digo para subirme el ego a mí, digo, recuerden que este es un trabajo que no hago solamente yo, lo produzco yo, pero atrás hay guionista, está Mati Horta, que hizo los guiones de historia del cine, está John que los edita y que los edita de una manera espectacular, entonces es un trabajo que llevó tiempo, pero que... Es un salto de calidad importante en los videos de Self-Films también. Y requiere más tiempo y requiere más garra y requiere más cabeza. Entonces, bueno, nada. Uno tiene hasta cierta cantidad de mente. <ríe> o sea, a mí me da la cabeza hasta cierto punto. Yo ya de por sí les voy avisando que no soy la persona más inteligente del mundo. Entonces, mucho, muchos proyectos en la cabeza no, no me llegan. O sea, no, no me llega el agua al tanque. Se llega a un punto donde ya no me llega el agua al tanque, mono, por más de que quiera. <ríe> eh. Después hay una, hay una pregunta de Gerardo que me dice, soy de Entre Ríos y acá, aunque hay muchos cinéfilos, no hay instituciones donde pueda aprender la carrera de dirección y producción de cine. Pienso seriamente la posibilidad de, muda, de mudarme a Buenos Aires para estudiar y cabe aclarar que también me gustaría actuar y creo que hay posibilidad más allá. Creo que es lo mejor, pero me gustaría saber tu opinión. O sea, la opinión de, de Gerardo, que vive en Entre Ríos, es que eh, él se quiere mudar acá a la, a la ciudad para empezar a desarrollar su carrera como, como director o como actor en este caso. Eh, ante lo cual yo digo, bueno, es una, es una idea bastante eh, certera. Digo, la mayor, por más de que es verdad que hay escuelas y talleres de cine en casi todas las ciudades de, de Argentina, eh, la, la industria del cine funciona en Buenos Aires. No te digo que sea lo mejor. Para mí, yo tengo una visión un poco más federal sobre, sobre el país y sobre que todo esté centralizado en Buenos Aires. A mí, personalmente, como argentino, no me gusta tanto. Pero bueno, es así. Es como, es, es como ocurrió y, y hoy, hoy en día la industria funciona mayormente en Buenos Aires. No quiere decir que no se hagan películas buenas fuera de Buenos Aires. Ahora hay una película que yo quiero ver que se llama Muere, monstruo, muere, que no se filmó en Buenos Aires y que está tremenda, que se ve impresionante, o sea la tengo que ver, voy a ver si hay una función en Cannes porque la quiero ver urgente eh, pero, esa, pero bueno, a lo que voy es con esto, es que eh, si bien eh, hay escuelas de cine en, en todas las grandes ciudades de Argentina es verdad que la industria fuerte funciona en Buenos Aires, las productoras grandes están eh, tienen sede en Buenos Aires y la mayoría de los trabajos de cine están se dan en Buenos Aires entonces eh, no, no, no está mal. Lo que yo diría es como. Eh, antes trataría de explorar un poco más qué tan. O sea, qué tantas ganas de trabajar en este rubro tenés. En el sentido de que a veces decimos: sí, me gusta el cine. ¿Por qué? Porque vi Avengers y me gustaría trabajar en eso. Y. Eh, o sea. Después llegás y te das cuenta de que no vas a ser Avengers y que esto no, no era lo que vos querías al final. Y bueno, es como que te llevas una frustración enorme eh, sin, sin, sin necesidad. Lo que digo es que estaría bueno en ese caso... Eh, hacer un par de cursos en talleres de cine de tu ciudad al principio para interiorizarte un poco con lo que es la producción cinematográfica y con lo que es hacer una película y capaz hacer un corto con tus amigos, eh, hacer un par de, un par de videos, un, no sé, un videoclip para la banda de tu ciudad o lo que sea. Eh, cosas que vos me podés decir bueno pero yo quiero dedicarme a la industria bueno pero de algún lugar se empieza yo chicos la verdad es que no considero que tenga la carrera más prolífica de cine de la historia pero tengo una carrera que, que la verdad de la cual estoy contento con lo que hice y me gustaría poder seguir haciendo más cosas eh, y yo arranqué haciendo videos para la fiesta de 15 o sea arranqué como asistente de cámara de un tipo que hacía video para la fiesta de 15 y, no, o sea, y estoy orgulloso de eso Porque es una manera de, de empezar a curtirte en el trabajo y a empezar a aprender de que estás en un tiempo limitado que eh, manejar una cámara no es tan fácil como parece de que eh, hay un montón de tareas que hay que hacer hay un montón de planos que se pueden hacer hay un montón de encuadres, o sea, esto uno va empezando a aprender de a poquito viste no, no, no empezás siendo Spielberg <risa> no, solo Spielberg arranc arrancó siendo Spielberg, así que eh, pero mismo Spielberg empezó trabajando en, cosa, en cosas más chicas. Eh, entonces, nada, un, empezar a ver, a introducirte en el mundo de, de, del cine y de la creación cinematográfica de a poco, ¿viste? dirigiendo un par de cortos con tus amigos, armando un par de, de videoclips, haciendo capaz un video documental de algo que pase en tu, en tu ciudad y que sin, sin tampoco tener pretensiones de que, de que la película gane un Oscar, pero poniéndole todo el, el empeño que uno puede a esos pequeños trabajos, eh, y después, si realmente ves que hay en eso, no solamente, no, no solamente encontrás que, que tenés cierto talento sobre eso, porque talentos tiene mucha gente, pero después ahí el tema es poder hacer que ese talento valga, ¿no? Porque eh, hay, hay mucha gente, que yo conocí mucha gente talentosa, pero que, que realmente por más talento que tuviera no amaba lo que hacía o no le gustaba y por lo tanto ese, ese talento se terminó desperdiciando. Eh, entonces, eh, lo, lo, lo que digo es más allá de darse cuenta de un talento, de si realmente disfrutas eso que estás haciendo. Es decir, si cada vez que haces un corto o algo así. Porque hacer un cortometraje, un largometraje o cualquier producto, producto audio, audiovisual involucra un trabajo enorme con un equipo. Involucra también mucho estrés, muchísimo estrés. Eh, un estrés al que no todos los seres humanos estamos acostumbrados realmente. Y lo digo porque yo también lo sufrí. Eh, entonces, si vos salís de una cosa de eso contento, disfrutando, ves el producto final y te agarra como un goce y no una, hoy oh, no no puedo terminar esto, que quiero, que me quiero matar, viste que no lo termino y qué cosa que son sensaciones reales, o sea, a mí también me ha pasado de estar en momentos muy turbios, muy oscuros y muy cosos, donde no terminaba el los sometidos, por ejemplo, y ya decía, esto vale la pena realmente. Pero después si haces un promedio está todo bien. La cuestión es que digo, si encontrás un disfrute en este trabajo, bueno, en ese momento ahí ya podés decir, bueno, sí, la verdad es que de esto quiero hacer mi carrera y a esto quiero dedicar mi vida y en esto... Yo puedo hacer de esto una carrera y me siento confiado para hacerlo. Porque una vez que entras en la vida real, en lo que es alquilar, mantener un alquiler, pagar cuentas, quizás mantener a tu, a tu familia y a tus hijos, las cosas se vuelven mucho más difíciles. Y todo, todo se vuelve como en, en, o sea, como en tu contra para lograr tus sueños. Y vos también te empezás a autosabotear tus sueños. Entonces... Eh, tiene que ser algo que realmente ames porque y que realmente te guste muchísimo. Eh, y si descubrís que es eso, bueno, seguramente no solamente eh, te va a ir muy bien, sino que también... Eh, vas, a, vas a vivir una plena una vida muy contenta, donde eh, ya el dinero, las ganancias, el acoso, va a estar muy, muy por debajo de, del verdadero goce que es eh, disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Así que, bueno, eso respondiendo a la pregunta. Chicos, eh, espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó el directo, por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a films para más sobre sus películas favoritas. Estamos, recuerden, haciendo este podcast tanto en YouTube como como en Twitch, como en eh, iTunes, SoundCloud y Spotify. Nos pueden seguir por ahí. Chicos, muchas, muchas gracias por eh, oírnos o por, o por vernos. En este caso no van a poder verlo porque no hay cámara ni nada. Pero eh, dicho todo esto, nos estamos viendo la semana que viene.